0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous.
1: C'était vraiment, je crois que c'est une des rares courses où j'ai autant souffert. Et il m'a fallu bien, bien une semaine pour récupérer juste les douleurs dans les jambes. Je ne parle pas de, de reprendre les entraînements, mais juste la douleur et les courbatures. J'ai mis une semaine à récupérer.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trap Story. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une grande championne, Maud Matisse, qui va se présenter juste après. Donc, Maud euh, m'a fait l'honneur d'être présente aujourd'hui dans ce podcast, juste après une très belle victoire il y a quelques jours euh, dans les îles Canaries. Bonjour Maud, tu vas bien Bonjour,
1: oui, super bien. Ça je suis très très contente de pouvoir partager euh, ce, cet exploit avec vous euh, dans ce podcast. <rire> Euh, je me présente maintenant ouais, je...
0: Alors, écoute, euh, Maude, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, nous dire globalement qui tu es, de quelle région ou de quel pays tu viens, et puis depuis combien de temps tu, tu pratiques l'athlétisme et le trail
1: Alors, euh, bah, je m'appelle Maud Matisse, j'habite en Suisse, euh, à la frontière entre le canton de Vaud et le canton du Valais, pour ceux qui y voient ou c'est. Donc, j'habite à Olon, qui est un petit village euh, vers Aigle. Je suis mariée, j'ai deux enfants, une fille de 10 et un fils de 5 ans. J'ai fait beaucoup d'athlétisme durant mon enfance. Et puis, c'est à, à partir de mes 18 ans que j'ai commencé à courir euh, lors d'une rencontre, en fait, enfin, la rencontre avec mon mari, qui, lui, faisait de la course à pied et du ski alpinisme. Et puis, c'est comme ça que je me suis mise à euh, bah, ces deux sports. Et voilà, donc ça
0: fait depuis 2006 que je, je cours. 2006 que tu cours. Alors, j'ai vu quand même dans ta bio que tu avais dé démarré l'athlétisme par du saut à la perche. Alors, pourquoi tu as fait du saut à la perche
1: Alors, on va dire que c'est la discipline où j'arrivais à avoir euh, des meilleurs résultats par rapport aux autres parce que je n'étais pas, pas très très forte, hein. j'étais un peu moyenne partout. J'aimais toutes les disciplines. Mais c'est dans le saut à la perche que, que j'ai pu faire des, des bons résultats et puis qui m'a permis d'avoir le, le titre de championne suisse junior wow. euh, au saut à la perche. Voilà, avec un saut à 3,40 m. 3,40
0: m, énorme. Euh, alors, j'ai vu également que tu pratiquais beaucoup euh, l'athlétisme, notamment le, le marathon. Tu as un record sur cette épreuve qui date de février 2020 où tu as fait 2h30 minutes, ce qui est juste énorme. Et alors, tu voulais te qualifier pour les JO, je crois, c'est ça Tu avais essayé
1: Oui, exact. Alors, l'idée, c'était ça, de, de courir un marathon. Bah, je devais faire 2h29 et 30 secondes. Alors, voilà, j'ai eu une minute dix de plus, mais pour moi, c'était quand même une très belle course. J'avais amélioré mon chrono personnel et euh, l'idée était de recourir un marathon. Enfin, d'abord, d'aller à Tokyo 2020, mais après, ça a été reporté. Donc, c'était de refaire un marathon en 2021 pour, pour aller au JO. Puis pour finir, bah, j'ai laissé tomber parce que bah, déjà, euh, je sais pas si je suis capable d'aller encore grappiller ces minute dix. Et puis deuxièmement... Avec le contexte bah, de l'épidémie et puis euh, enfin, de la pandémie, et, euh, on n'était même pas sur ces lieux. Donc j'ai décidé de laisser tomber pour ces JO, de faire de la montagne. Et puis je vise Paris 2024, qui je l'espère euh, seront des, des vrais
0: Jeux olympiques. À 2024 à Paris, ça devrait être pas mal si tout va bien. J'espère. Ça nous laisse encore trois ans devant nous. <rire> on espère. Alors, euh, avant de rentrer dans le, le cœur du sujet du trail, euh, tu pratiquais également le ski alpinisme. Je crois que tu as eu quelques, quelques titres aussi de ski alpinisme. Tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, alors en 2012, j reçu, je suis rentrée dans l'équipe nationale de, de ski alpinisme. Et jusqu'en 2017, j'ai fait euh, bah, des compétitions internationales, donc les Coupes du monde, les championnats du monde, championnats d'Europe. Euh, et puis, c'est à la, à la fin de la saison 2017 que là j'ai décidé de me consacrer Uniquement à la course à pied. C'était plus facile avec les enfants parce que, bah, entre-temps, il y a eu le deuxième qui est arrivé. Il est né en 2016. Et puis, euh, j'avais aussi moins l'envie de faire du ski alpinisme parce qu'il y avait trop cette, cette, euh, la technique qui rentrait en ligne de compte. Bah, tout ce qui est fartage des skis, choix, choix des pots, enfin, voilà. Ça, ça me saoulait un peu. Et euh, donc, j'ai décidé de, de me consacrer à la course à pied, mais je m'entraîne encore euh, régulièrement au ski alpinisme durant la saison d'hiver. Et de mmh. temps en temps, je vais faire quelques compétitions. Mais c'est beaucoup moins sérieux.
0: C'est très complémentaire. Hein. Euh, exact. On, on pense à Kylian Jornet tout de suite quand on parle de, de ski alpinisme, mais c'est des sports qui sont très complémentaires. Tout à fait. Et, euh, alors, donc, tu t'es plus consacré à la course, donc notamment euh, la course de montagne et puis le trail. Mmh. donc euh, j'ai lu que tu avais été six fois championne de Suisse de course de montagne et trois fois championne d'Europe de course de montagne est-ce que tu peux nous parler un peu de ces, de ces courses et qu'est-ce que ça t'apporte cette course en montagne
1: alors euh, bon, c'est vrai que euh, tout ce qui est championnat d'Europe, championnat du monde c'est euh, au niveau sponsor et puis au niveau euh, euh, de la fédération suisse c'est très important d'y participer ben, c'est vraiment une reconnaissance dans, dans, dans le CV sportif. Ben, dire qu'on a fait championne d'Europe, c'est vraiment, euh, c'est, 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 enfin pas, pas connu, mais c'est, euh, ouais, les gens, gens, les gens savent ce que c'est. Enfin voilà, euh, par rapport à ce que si par exemple je dis, euh, ouais, j'ai fait, euh, euh, j'ai gagné euh, une Golden Trial Series, certaines personnes me disent, oh ouais, mais c'est quoi ça Alors que si on dit, ben, j'ai gagné les championnats d'Europe, voilà, c'est reconnu mm -hmm. dans le monde entier. Euh, c'était super important de, de gagner. Ben, enfin, ces trois titres de championne d'Europe, ça a été chaque fois une, euh, un exploit pour moi et une, quelque chose que voilà, je, 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 un objectif que j'ai que j'ai réalisé. Donc, c'était chaque fois des belles émotions, surtout la première puisque c'était une, une surprise. Euh, après, ben, la dernière, c'était en Suisse, donc ça me portait vraiment euh, à cœur de pouvoir gagner devant le public euh, suisse. Euh, ensuite les championnats suisses euh, bah ben voilà, je fais chaque année parce que là aussi c'est c'est ça ça fait bien de d'avoir un titre suisse chaque année et puis c'est au niveau de la fédération suisse c'est aussi euh, important d'y participer. Et puis ben vu le niveau que j'ai, c'est 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 pas très compliqué de chaque fois avoir ce titre suisse donc euh, voilà, je peux je peux aller assez euh, sereinement et puis euh, normalement si je suis en forme bah euh, ben, j'ai le titre suisse
0: quoi. Mmh. alors quand tu parlais des, des championnats d'Europe quand tu portes le maillot national suisse on va dire est-ce que tu as une pression supplémentaire qui s'ajoute est-ce que tu as un petit pincement au moment où tu entends l'hymne de ton pays ou autre quand tu montes sur le podium
1: alors je suis toujours fière de pouvoir représenter la Suisse ça c'est clair et puis euh, bah, quand ton l'hymne national oui ça fait toujours ça fait toujours euh, ça me... ouais de belles émotions et souvent j'ai pleuré enfin j'avais un peu les larmes aux yeux sur le podium euh, après ce qui est, ce qui est qui, ce qui met aussi un peu de piment dans, dans la course c'est la course par équipe euh, parce que voilà on, on court de façon individuelle mais si on, on est trois filles à, à faire de bons résultats on peut aussi aller chercher une médaille euh, par équipe et puis c'est ce, ce qu'on ne retrouve pas au fait dans les dans les trails ou dans les autres mmh. courses de montagne donc ça c'est important pour moi d'avoir cet aspect équipe.
0: Et alors, est-ce que la Suisse participe au championnat du monde de trail ou pas du tout Est-ce que toi, tu as déjà participé à des championnats du, de trail en, en tant que tel
1: Alors, pas les championnats du monde de trail, mais les championnats du monde de, ouais, de course de montagne longue distance. Mmh. Voilà, malheureusement, ils n'arrivent pas à s'entendre et on n'arrive pas à regrouper ces, toutes ces courses ensemble. Euh, mais ouais, voilà, championnat du monde de trail, je n'ai encore pas participé, non.
0: On va parler maintenant de l'année 2021 qui a été un peu une année exceptionnelle pour toi dans, dans le milieu du trail, hein, puisque pour les auditeurs qui n'auraient pas euh, entendu parler de toi, en tout cas, tu as gagné les Golden Trail World Series, qui est une compétition vraiment qui regroupe euh, globalement les, les meilleurs athlètes de, de la discipline dans des, dans des courses. Euh, alors, est-ce que tu pourrais nous parler de, de cette euh, épopée, entre guillemets, Golden Trail World Series euh, Toi, tu as gagné quand même… Euh, euh, quatre étapes, je crois, sur, cette, euh, sur ce circuit. Oui, quatre avec et, la finale, oui. Voilà, et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ces courses, de comment ça s'est passé pour toi, mm -hmm. et ben, globalement, ce que, ce que ça t'a apporté, ce que tu en retiens, et après, moi, j'en parlerai un petit peu parce que j'ai suivi ça euh, de façon un peu plus sérieuse, mais je, je t'écoute, je suis très impatient de t'entendre parler de ça.
1: D'accord. Alors, déjà, c'est la première année où euh, je me suis consacrée uniquement à la course de montagne, puisque j'ai laissé tomber cet ce objectif marathon. Donc, euh, je me suis préparée euh, vraiment pour ça. Euh, et puis, ben, pour cette Golden Trail Series. Donc, j'ai commencé par le, Lola de Nuria en Espagne, qui a remplacé Tsegama. Et là, bon, ben, c'était vraiment, j'étais hyper stressée au départ, parce que ça faisait une année et demie qu'on n'avait pas eu de compétition à, internationale due à la pandémie. Alors, c'est difficile de savoir quel niveau on a. Euh, donc, voilà, hyper stressée. Et au fait, bah, j'ai mené de la course tout du long. Et j'ai dû, dû tirer vraiment jusqu'à la fin parce que j'étais sûre que, que les autres n'étaient pas loin derrière et, et qu'elles allaient me revenir dessus. Et puis, au fait, finalement, je termine avec 8 ou 10 minutes d'avance sur la deuxième. Et là, c'était une grosse, grosse surprise. Et je me suis dit, waouh ben, je pense que mes entraînements, ils ont bien payé. Là, euh, j'ai bien progressé. Donc, ça m'a mis. Euh... Après, j'étais beaucoup plus sereine pour la suite de la saison parce que le job, il est fait. Et puis, je me suis dit, ben, j'ai plus qu'à, guillemets, euh, à maintenir le niveau que j'ai. Et puis, euh, ben, ça devrait le faire. Je vais essayer de gagner euh, chaque course auquel je vais, je vais prendre part. Donc, euh, ensuite, je me suis alignée euh, sur le marathon du Mont Blanc. Alors, j'étais sereine quant à ma forme mais par contre c'est un format qui est un peu plus long il y a 42 kills alors là il y avait un tout petit peu moins il y avait 38 mais euh, je me suis dit ouais il euh, faut, faut quand même tenir la distance quoi et puis bien sûr que bah, les, les, les bonnes, toutes les bonnes coureuses étaient là donc euh, je suis partie sereine mais pas trop non plus et puis euh, bah, finalement je gagne aussi euh, avec, euh, avec pas mal d'avance sur la deuxième cinq minutes je crois euh, bah, tout, tout le long de la course en fait j'ai pu aller à mon rythme il euh, y a des moments où j'ai pu relâcher un tout peu enfin pas relâcher mais on va dire pas aller euh, à 300% parce que la, la deuxième elle est juste derrière j'ai pu un petit peu modérer mon effort euh, et ben voilà je, je gagne et je, ça m'a ça m'a vraiment fait plaisir parce que je me suis dit bah voilà, j'arrive à gagner sur un format de 25 km mais j'arrive aussi à gagner sur un format plus long de 40 km. Donc là après bah c'était euh, bien bien sereine
0: pour la suite. Alors juste pour les auditeurs, ouais. je précise parce que euh, Ola Detoria donc la première course c'est un 21 km avec 1930 voilà. mètres de D+ que tu euh, termines en 2h21. Le marathon du Mont-Blanc 38 km 2630 mètres de dénivelé positif, et là tu termines en 3h51. Et là, après, on arrive sur une autre course mythique, euh, la troisième. Voilà. Et là, je te laisse en parler.
1: Donc, euh, bah, Serginal, qui est vraiment euh, la course, euh, ma course fétiche en Suisse. Et euh, alors, là, mon objectif, c'était de gagner, clairement. Pas d'aller chercher le record parce qu'on bah, ne pouvait pas faire le record cette année-là vu que le parcours est légèrement modifié au début, au départ. Euh, donc là, j'ai vraiment parti sereine. Je me suis dit, ouais, ça devrait le faire. Si je, si je suis en forme, je devrais gagner assez facilement. Et au fait, durant la course, il euh, y a un moment donné, à peu près à mi-course, on me dit, la deuxième, elle est juste une minute derrière toi. Là, je me suis dit, purée, Alors, je ne savais pas qui c'était et euh, bah je, je, du coup je, je je dois mettre un peu les bouchées doubles j'essaie de garder garder un, un bon tempo et puis euh, à la fin j'arrive à grapper quelques minutes donc euh, je je peux de nouveau être un peu plus euh, un peu modérer un petit peu mon effort et relâcher un peu l'effort et puis je, je vois que je suis dans les temps du record donc euh, je, je sais que je fais un bon chrono je me suis juste je suis juste surprise de savoir qui c'est qui est derrière moi et euh, donc je passe à la ligne d'arrivée je me dis ouais c'est bon bah je, je fais le record mais c'est il est pas homologué et puis bah, trois minutes après arrive la deuxième euh, Ninke Brinkman une hollandaise que je connais pas du tout là je vois wow, bon bah magnifique euh, elle fait une superbe course je discute un peu avec elle j'apprends qu'elle habite à Zurich euh, mais qu'elle est hollandaise et puis que puis qu'elle débute enfin qu'elle débute qu'elle s'est mise sérieusement à la course à pied euh, il y a deux ans en arrière bah là je me... ouais je tombe un peu dénué quoi et donc voilà je suis super contente mais en rentrant à la maison après avec un peu de recul je vais un peu faire des recherches sur cette ninke brinkman j'apprends que bien sûr qu'elle va continuer la golden trail series pour essayer de se qualifier pour la finale et là du coup le monstre stress qui, qui remonte parce que je me dis non, bah ouais. la finale elle elle va pas être facile euh, parce que si euh, si elle, elle arrive à se qualifier euh, ben voilà, ça va être un peu la bataille avec elle. Donc clair, voilà, voilà. ce terrible. On,
0: on peut dire quand même que sur ces courses-là, il y a du bon monde parce qu'il y a aussi euh, Blandine Guirondel qui est championne du oui. monde de trail, qui a, qui a sorti des grosses palmarès. Donc, on va dire que dans ces courses, c'est vraiment la crème de la crème. Il y a, il y a du gros, gros niveau. Et donc, euh, on arrive à la quatrième étape qui est donc la finale, la One Race de El Hierro aux îles Canaries qui s'est déroulée au mois d'octobre. Et là, alors, c'est un 37 km 2862 mètres de dénivelé, Et là, euh, la pression est au maximum, alors.
1: Exact. Alors, là, je savais que… Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la... chaque course ramène des points, un certain nombre de points par rapport à notre place. Et mais la finale, les points sont doublés. Et là, je fais un peu mes petits calculs avant la finale. Et puis, je vois que bah, si Ninke, elle gagne, eh bah, c'est elle qui gagne le classement général. Et si je gagne, bah c'est moi qui gagne. Du coup, euh, monstre pression. Quoi. Et euh, je sais qu'elle est en forme. Euh, moi aussi, mais voilà. Ça va être, je, je suis sûre que ça va être un. un... Qu'on va faire la course ensemble jusqu'à la fin. Et voilà. Donc, euh, je, je pars sur cette course. La première Donc, Il y a trois montées. La première montée, euh, bah, Ninke, elle l'a fait devant moi. J'ai la peine à suivre son rythme. Elle me prend même euh, une minute. Là, je me dis, ouais, ça va être dur, mais je savais que ça, la course était très, très longue. Donc, euh, je me fais pas trop, trop de soucis. Je, vais, je, ben, je me dis, je continue mon rythme euh, et je vais essayer de gérer parce qu'il y a aussi euh, tout l'aspect, enfin euh, la chaleur qui rentre en ligne de compte parce que on n'a plus trop l'habitude des, des, des hautes températures. Et là, ce jour-là, il faisait euh, environ 30 degrés au soleil. Donc, euh, il fallait vraiment bien gérer cette, euh, l'hydratation. Ensuite, bah, la première descente, euh, c'était une descente qui était très technique, et je sais que Ninke euh, n'aime pas trop les descentes techniques. Moi non plus, mais je, je me rends compte que je suis un petit peu un peu plus à l'aise qu'elle parce que j'arrive à la passer et à, à prendre un petit peu d'avance, trois minutes je crois. Et après, au fait, je, toute la, la fin, enfin toute la suite de la course, j'arrive à, à rester devant. Je ne vois plus Ninke. Euh, on me donne un peu les temps de passage. On me dit, voilà, tu as réussi à avoir une minute de plus. Euh, et en fait, bah, tout du long de la course, chaque fois, j'ai grappillé quelques secondes ou une minute. Euh, c'est surtout dans la deuxième montée qui était très, très raide. Où, euh, moi, j'ai un style qui est assez particulier, que tout le monde connaît, c'est que je marche. Et euh, dans les montées très raides avec ça, je, souvent, c'est là où je peux faire la différence. Et là, effectivement, bah, Ninke a continué à courir. Et là, j'ai pu ah, encore… Tu me... marches,
0: mais tu marches très vite quand même. Voilà, c'est vrai.
1: <rire> c'est vrai. Et, mais j'ai remarqué au fait que le fait de marcher, bah, déjà, c'est ma technique. Euh, c'est comme ça que j'avance le plus, plus vite. Et puis, mes pulses, euh, elles baissent, elles, elles baissent d'environ 10 pulsations par minute. Et c'est ce qui me permet de ne bah, de pas être trop dans le rouge et dans des, des courses qui sont assez longues comme ça. Euh, bah avec ça, j'ai bien de l'énergie pour, pour la suite, pour après euh, euh, relancer et, et repartir en courant. Donc, euh, voilà, ça, ça, ça marche bien chez moi. Et donc là, je reprends un peu d'avance sur Nincare. Et après, bah, on a conservé toujours le même euh, environ 4-5 minutes d'avance, enfin 4-5 minutes d'écart jusqu'à la fin. Mais c'est une course où j'ai énormément souffert parce que même que j'ai bien géré l'alimentation et l'hydratation, je vais, je vais dire là, les derniers 10 kilomètres, ils étaient juste, euh, ouais, c'était la torture. J'avais mal partout, j'étais, j'avais plus de force. À la dernière descente, vraiment, j'avais l'impression que mes, mes jambes n'arrivaient plus à soutenir mon, le poids de mon corps. Et à l'arrivée, vraiment, je, je, je m'effondre, quoi. C'était vraiment, je crois que c'est la une des rares courses où j'ai autant souffert. Et il m'a fallu bien bien une semaine pour récupérer juste les douleurs dans les jambes. Je parle pas de, de reprendre les entraînements, mais juste la douleur et les courbatures. J'ai mis une semaine à récupérer.
0: Last for her. We have it here. It's going to be... The, one of the biggest wins of her career for Maud Matisse after an amazing battle with Ninke Brinkman, and we see here the finish line. She is Maud Matisse, winner officially now
1: of the Golden Trail World Series 2021. What a race, Maud! Awesome!
0: Alors, j'invite les auditeurs à quand même regarder quelques petites vidéos de cette finale. Hein, Reste de Heliero euh, aux îles Canaries, il faisait une chaleur de dingue, et, et on voit que vraiment euh, euh, tous les coureurs sur cette course ont vraiment euh, subi la chaleur qui était juste énorme pour un mois d'octobre. Ouais. Et puis euh, on voit que c'est, c'est ouais, là, le final c'est dur, dur parce que il euh, n'y a pas un coureur qui n'est pas euh, éprouvé hein, pour regarder les vidéos. Et euh, il y a eu quelques périssés, péripéties aussi chez les hommes avec des chutes, notamment euh, celle de Stian Argemoun qui était euh, leader de cette épreuve qui a fait une chute. Mais bon, ça ne l'a pas empêché de finir euh, premier de ces Golden Trail Series. Sur cette édition, on peut quand même préciser que tu termines première de ces Golden Trail Series euh, femmes avec 500 points. Derrière, tu en as parlé la néerlandaise donc euh, Nyang Brinkpan qui termine elle avec 464 points. La française Anaïs Sabrier, euh, de la team Matrix qui termine troisième et la championne du monde en titre 2019, Blandine Lirondelle, qui est elle quatrième, qui termine à 352 points. Donc euh, on peut dire quand même que là c'est du gros gros niveau et, euh, et qu'il y avait quand même une, une superbe saison 2021. Alors, quel souvenir toi tu gardes de, de ces quatre courses Est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué um...
1: Ouais, je pense que la, la, le, le plus beau souvenir c'est l'arrivée de Lola de, de Nuria parce que ouais, c'est c'est ce qui m'a vraiment, enfin c'était vraiment une grosse surprise de, de terminer avec autant d'avance et puis je me suis sentie bien, j'ai vu que ouais que que tout ce que j'avais fait pendant euh, pendant le, le la pandémie, enfin toute cette, cette pause on va dire euh, compétition, bah ben, que ça avait porté ses fruits. Et c'était vraiment gratifiant. Je me suis dit, ouais, c'est super ce que, ce que j'ai pu faire. Quoi. Donc euh, là, j'ai eu beaucoup d'émotions et c'était vraiment une belle course. Et aussi euh, au niveau des paysages, c'est la première fois que je découvrais euh, les Pyrénées. Et euh, c'est vraiment, vraiment une, 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 ouais, une magnifique course.
0: Magnifique course. Alors, tu en as parlé juste avant. Au niveau de l'entraînement pour se préparer à une saison comme ça, est-ce que tu as fait… Euh... Quel programme d'entraînement tu avais Tu avais euh, de l'athlète, du spécifique, euh, oui. des séances de côte répétées Comment tu t'y es pris
1: Alors, déjà, j'ai euh, ajouté quelque chose de nouveau dans mon entraînement c'est que j'ai fait euh, une séance de force, mais en salle, euh, vraiment avec du lourd, euh, ce que je ne faisais pas avant. Je faisais juste avec pro mon propre poids du corps, euh, donc euh, avec euh, quelqu'un qui me suivait pour la condition physique. Euh, donc, j'ai commencé en janvier 2021. voilà. Et ça, je pense, ça m'a énormément apporté en, en termes de musculature et surtout pour les descentes. On a essayé de travailler euh, bah voilà, ce, ce, cette euh, proprioception, cette, euh, cet équilibre qu'il faut avoir dans les descentes euh, et puis bah, de, de pouvoir encaisser euh, des, des, des grosses descentes. Euh, ensuite, bah, je... Après, je, un... je me suis entraîné un peu comme d'habitude, c'est-à-dire que je ne fais pas des très, très longues sorties. C'est maximum deux heures et demie de course. J'alterne énormément avec le vélo. Donc, euh, je dirais qu'environ… Après, ça dépend des périodes, mais trois fois par semaine, je fais du vélo. Euh... Souvent quand même à l'intérieur, vu les conditions, Enfin, l'hiver, voilà, euh, printemps, dès qu'il fait bon, je sors le vélo de route, mais je ne fais pas de VTT. Euh, je fais beaucoup de gainage aussi, donc trois fois par semaine, euh, 30 minutes à la maison, en plus donc de, de, la, de la séance de force euh, une fois par semaine, euh, euh, avec le, la, 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 le préparateur physique. Euh, autrement, en termes d'intensité, de, 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 oui, alors je fais des, des côtes, euh, souvent des, des séances assez, enfin, des, des, des intensités courtes, donc des 30 secondes, de sprint en montée. Alors, au début, ça peut être que des sprints en montée puis je redescends gentiment, euh, à répéter 10 jusqu'à 20 fois. Et, mais après, plus les échéances approchaient et plus ça venait spécifique. Donc C'est-à-dire que j'enchaînais, montée, descente rapide, droit derrière et je faisais ma pause en bas de la côte. Donc voilà, ça, ça simule vraiment le, la compétition hein, parce que quand on arrive mmh. en haut, euh, on n'a pas le temps de prendre une minute de pause. Hein, on descend direct de pouvoir enchaîner la, la montée rapide et la descente rapide. Et puis sinon, je fais aussi des, j'appelle ça un peu des tempos des tempo courses, c'est-à-dire que pendant 10, 15, 20 minutes, voire bah, plus les, les compétitions arrivent, euh, plus l'intensité, la, enfin, la longueur du tempo augmente, j'allais jusqu'à 40 minutes où là je fais du, un peu un allure seuil, euh, rythme course. Euh, mm. Donc, est pas, on n'est pas à fond hein, parce qu'on ne peut pas soutenir euh, un, un sprint pendant 40 minutes. Mais un, je, souffre, je souffre bien quand même. Euh, euh, je suis contente d'arriver au bout de, de mes 40 minutes. Mm. Voilà, donc vraiment du très long et du très
0: court. Ok. Et alors, dans tout ce que tu as fait dans ta préparation, où est-ce que tu as eu l'impression de progresser le plus euh, pour arriver justement à, à toutes ces victoires c'est euh, la descente, c'est euh, la vitesse de montée. Où est-ce que tu as l'impression d'avoir gagné
1: Je pense que ces, ces séances euh, tempo course, ça m'a beaucoup apporté. Euh, avant j'en faisais mais plutôt des 10-15 minutes alors que cette année, on est monté jusqu'à 40. Donc ça ça, ça comment Ouais, c'est presque une course au fait hein, euh, euh, parce que 40 minutes c'est comme si j'allais faire une course tout près de chez moi, enfin une petite course de côte. Ça simule vraiment le, 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 la compétition. Euh, après, ouais, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que des fois, durant ces séances, je faisais euh, montée descente. Euh, donc là aussi, le fait d'aller vite en descente, avant, je n'en je, faisais pas beaucoup. Et là, ça m'obligeait à, à, à lire le terrain, à, à soutenir hein, une allure rapide durant les descentes. Et puis... Le deuxième point qui, je pense, qui m'a beaucoup aidé cette année, c'est effectivement cette, cette séance de force euh, pour les descentes. Ouais.
0: Voilà, la première partie de cet épisode consacré à Maud Matisse, notre athlète suisse préférée, est maintenant terminée. Je vous propose dès demain de retrouver la suite de cet entretien avec notamment Maude qui nous parlera de ses objectifs et notamment sa volonté de participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 et également de participer aux JO d'hiver en 2026 en ski alpinisme. N'hésitez pas à nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram sur trailstory.fr également et surtout sur Apple Podcasts. n'hésitez pas à nous noter 5 étoiles et à nous laisser un commentaire ça nous fait extrêmement plaisir bonne aventure trail à vous